0: Eccoci qui, buonasera a tutti, eccoci per una nuova diretta, Eh, come sempre voglio chiedere se c'è qualcuno che ci può aiutare, se l'audio e il video si sentono bene, si vede bene, in modo che aspettiamo un altro minutino, Eh, ci sono persone già collegate e iniziamo questa bellissima chiacchierata con un caro amico che poi vi presenterò a brevissimo. Eh, Vi chiedo anche di condividere, sarà un tema importante, la chiamata di Dio, come, quando e perché. E In modo particolare vedremo anche la chiamata di Dio nella vita di di un giovane e come si è sviluppato tutto il ministero man mano negli anni. Quindi sarà vivere insieme l'esperienza ministeriale di Giuseppe eh, questa chiamata missionaria verso il Brasile, eh, devo dire che eh, come italiani siamo veramente, eh, posso, voglio usare un brutto termine, ma eh, siamo molto pigri nella missione, ecco, siamo questo termine qui, partiamo veramente poco, siamo molto legati alla nostra terra, è vero che l'Italia è un campo di missione, ma... Uh, tra le tante nazioni dell'Occidente siamo quelli che negli anni hanno inviato veramente pochissimi missionari. e Giuseppe e Teresa sono invece parte di quei pochi che hanno avuto il coraggio di lasciare le comodità della nostra nazione per andare in un paese diverso, una cultura diversa. Quindi uh, ve lo introduco il caro Giuseppe. Siamo cresciuti insieme, possiamo dire, nella chiesa di Giuliano. E abbiamo fatto scuola domenicale, tante cose insieme poi insieme al papà Giuseppe, molti lo conoscete, molti no, il pastorettino sono partiti per Bergamo per iniziare un'opera lì e dopo alcuni anni, poi Giuseppe ci racconterà i dettagli Giuseppe e Teresa, la moglie, sono partiti per il Brasile quindi senza perdere altro tempo Condividiamo questa diretta, ecco Giuseppe.
1: Ecco. Buonasera. Come state? Ciao. Grazie a Dio tutto bene, Antonio. Grazie a Dio. Sentiamo bene,
0: passiamo uh, al tema. Probabilmente tanti si chiederanno, ma in Brasile a livello Covid com'è la situazione?
1: Mm. È una confusione come in tutto il mondo. <ride>
0: nel senso che
1: i numeri sono alti e sinceramente non sai mai qual è la verità, perché è impressionante, il mondo si ripete, io vedo che le stesse cose che succedono da voi in Italia, seguendo un po' i telegiornali, succedono anche qui, informazioni che non riesci mai a capire qual è la verità, cosa ci nascondono, comunque la situazione non è delle migliori
0: chiese ci sono state restrizioni Avete dei, dei curriculum da seguire cosa del genere?
1: Sì come chiese siamo stati chiusi cinque mesi cinque oh. mesi di porte chiuse abbiamo riaperto un mesetto fa più o meno ma abbiamo riaperto con molte limitazioni nel senso vabbè oltre alla mascherina all'alcol in gel ehm, c'è un numero molto limitato di persone fino a 15 giorni fa potevamo fare un culto massimo con, 15, con 30 persone. Wow. Quindi facevo vari culti al giorno per cercare di a eh, questa necessità. Oggi è un po' più libero, in realtà non c'è una fiscalizzazione severa, è più un fatto di, di coscienza e di morale.
0: Certo, certo. certo. Sì, sì. Mm. Anche le nostre chiese qui, non, a parte alcuni casi, non ci sono stati controlli, ma logicamente teniamo a seguire le indicazioni
1: infatti, infatti.
0: Um, giuseppe volevo chiederti come faccio spesso che i nostri ospiti immagino che tanti ti conoscono tanti no perché ci seguono un po' italia anche dall'estero e raccontarci un po' la tua storia sia della conversione poi la chiamata eh, e poi la partenza per la missione
1: abbiamo qua fino a stasera alle 11 <ride>
0: Mezzanotte, mezzanotte è una storia
1: abbiamo come dicevi tu Antonio per la grazia di Dio eh, fin da piccoli siamo stati cresciuti in un ambiente eh, in un ambiente buono, in un ambiente sano con dei principi che ci hanno insegnato e eh, questo ambiente ci ha offerto io credo grandi possibilità eh, perché Um, abbiamo conosciuto un Dio vero, un Dio, um, un Dio bello, fin da piccoli e, e questa esperienza ci ha fatto vivere qualcosa di soprannaturale. Ma nonostante ciò, è, um, è vero che da piccolo abbiamo, ho avuto questa esperienza con Dio, questo incontro, diciamo, o meglio, sono cresciuto in questo ambiente dove Dio era presente. Eh, dove Dio mi ricordo che da piccoli, eh, la nostra Chiesa in Giuliano ha vissuto all'inizio qualcosa di soprannaturale e eh, tantissimi miracoli, eh, ha avuto un'esplosione numerica molto grande, e eh, eh, questo ci ha offerto e eh, ci ha offerto tutto un ambiente. e eh, una famiglia. Avevamo una famiglia eh, grande chiamata Chiesa, e eh, mi ricordo ad esempio. Uh, i tuoi genitori come tanti altri genitori erano per noi anche dei genitori eh, Però... uh, erano per noi degli zii eh, perché vi, vi, abbiamo vissuto la Chiesa le amicizie nella Chiesa siamo cresciuti in quell'ambiente e in quell'ambiente tanti anni fa eh, Dio ha parlato al mio cuore attraverso di un, uh, di un missionario eh, un pastore che veniva dalla Germania molti forse lo conosceranno il nome è Hans né? ancora abbiamo contatti con le nostre chiese certo e un giorno lui era uh, nella nostra chiesa appunto e ha predicato e alla fine della predicazione lui ha fatto un appello a questo appello io non mi ricordo per cosa era, cosa diceva solamente mi ricordo che sono andato avanti all'appello e avevo 9 anni 8-9 anni e lui ha lanciato una parola profetica sulla mia vita, dicendo che sarei stato un missionario. Wow. Uh, io credo che nessuno si ricordi di quel momento, eh, nessuno ci ha fatto caso, perché era un bambino eh, che sono andato avanti un appello, eh, forse spinto dall'emozione, forse spinto eh, dal, dal vedere che stava succedendo quello con gli adulti, e eh, anch'io ho voluto seguire l'esempio, questa cosa di esempio è bellissima, eh, di seguire l'esempio. Di qualcuno che è più grande di te e il fatto sta che quel giorno dio ha lanciato una promessa sulla mia vita ma da quel giorno sono passati vari anni e mi ricordo ad esempio ad un campeggio di adolescenti eh, dio ha confermato eh, quella chiamata quel fuoco dicendomi dove era il posto e eh, con chi dovevo eh, lavorare, iniziare il mio lavoro missionario. Avevo solo 14 anni e ad un campeggio di adolescenti d'oggi, in Ruvo di Puglia, il pastore Fabio scrisse una canzone che raccontava l'esperienza di una una ragazza che poi abbiamo conosciuto, Patrizia, che aveva vissuto eh, alcuni giorni in Brasile, in un orfanotrofio. E quando lei è ritornata, ha raccontato questa esperienza in particolare di un bambino che ehm, era stato in silenzio tutto il tempo. Ma il giorno nel cui Patrizia stava per rientrare in Italia, questo bambino ha espresso un desiderio: quello di eh, andare in Italia con lei. E così hanno scritto questa canzone. Ha parlato fortemente al nostro cuore in momenti separati. Io e Teresa eravamo a qui in campeggio quel giorno e Dio ci ha parlato e confermato, confermato in un modo ripeto separato che lui ci voleva in Brasile dopodiché eh, due mesi dopo sono partito come tu dicevi per eh, il nord dell'Italia per Bergamo, ci siamo trasferiti a Bergamo e lì ho iniziato eh, la mia esperienza di vita diciamo, perché fino a, fino a quel punto ero un bambino e con 14 anni ci siamo trasferiti e ho fatto uh, alcune scelte alcune scelte uh, tra di cui quella di allontanarmi dall'ambiente chiesa eh, allontanarmi da quello che era uh, quell'ambiente nel quale ero cresciuto sarebbe molto lungo e raccontarlo tutto ma in poche parole quell'ambiente che io ero abituato a vivere è eh, come dicevamo prima di famiglia di chiesa esponenziale, grande, benedetta sì. Uh, non c'era questa realtà a Bergamo, in realtà Bergamo era un inizio di opera sì. e quindi con pochissime persone eh, si è smontato un po' il giocattolo eh, per me che ero un adolescente eh, tutta quella bellezza, tutta quella protezione non l'avevo la più, quindi ho fatto le mie esperienze come qualsiasi giovane eh, nel... Eh, quello che noi chiamiamo mondo, eh, ossia nell'ambiente fuori da chiesa, eh, fino a quando qualcosa è successo, qualcosa che mi ha scosso. Un giorno, ricordo, avevo 18, tra i 18 e i 19 anni, eh, un mio amico ha avuto un incidente in moto. Fin da piccolo io avevo avevo sentito una storia, una volta da piccolo, che eh, una ragazza di fronte a casa nostra si era svegliata eh, nel funerale e durante il funerale tutti quanti erano là e questa ragazza si era svegliata e quindi tutte le volte che andavo al funerale io dicevo adesso si sveglia, adesso si sveglia era rimasta questa cosa nella mia testa solo che questo giorno al funerale di questo mio amico c'era qualcosa di diverso per assurdo che possa sembrare i genitori avevano deciso di donare gli organi e quindi c'era una disperazione nel mio cuore è assurdo questo, che se Dio voleva fare il miracolo lo faceva senza organi, con gli organi senza... però nel mio cuore io pensavo non è possibile che questo ragazzo eh, può risuscitare perché non ha più gli organi dove è adesso? io non lo so dov'è però dicevo, se lui è all'inferno parte della colpa è mia perché io sono cresciuto in un ambiente dove mi hanno sempre parlato del cielo, mi hanno sempre parlato dell'opportunità di vivere una vita oltre a questa terrena, io non ho mai fatto niente per questi miei amici, anche per questo ragazzo che adesso è lì davanti a me. E quel giorno io ho deciso che non avrei mai più lasciato passare nessuno nella mia vita senza parlargli di Gesù. E, e quindi la mia vita è cambiata, ho accettato Gesù con 19 anni, nonostante sia cresciuto. Eh, in un ambiente cristiano, in una chiesa ancora non avevo fatto un'esperienza personale con Dio con 19 anni ho accettato Gesù e e posso dire che a partire da quel giorno è iniziata eh, la mia giornata con Dio la mia vita personale con Dio eh. dopo di questo eh, ero già fidanzato con Teresa eh, Fin da piccoli ma un giorno quando ehm, avevamo 19 anni stavamo parlando per telefono e eh, abbiamo parlato un po di piani futuri e eh, di quello che Dio voleva per la nostra vita e così scherzando eh, abbiamo detto che credevamo che avevamo una chiamata ma non era la stessa e lei mi diceva dimmi qual è il paese che tu volessi andare qual è la nazione guarda io penso che non sia la stessa tua e lei mi ha detto dimmi come inizia io ho detto inizia con la B e lei mi ha detto ah ho capito allora è la stessa, eh? è il Brasile e così in quel giorno abbiamo iniziato a pregare insieme eh, per questo obiettivo che era eh, un giorno venire in Brasile come missionari
0: Wow. Eh, ehm, ti faccio subito una domanda a, a bruciapelo no? Uh, mm. L'hai mai detto a qualcuno che sentivi questa chiamata quando eri così giovane? E, e com'è stata un po' la reazione di quelli intorno a te? cioè ad un adolescente che dice Brasile, parla di nazioni lontane, ore e ore di aereo, in un periodo dove nemmeno si facevano così tanti viaggi. Oggi vabbè, non si fanno, però prima del Covid ormai anche quelli un po' più lenti hanno, avevano imparato a viaggiare, a muoversi un po' di più, ma l'epoca di di 15 anni fa, 20 anni fa, era molto più complesso il tutto, e quindi spaventava, immagino, anche un po' di più.
1: Mm-mm. Sì, Antonio, non l'abbiamo mai detto a nessuno. È, è stato un segreto mio e di Teresa, anche perché volevamo che Dio potesse confermare in un modo molto chiaro e eh, alla nostra vita eh, questa, questo sogno, questa scelta che già avevamo fatto nel cuore. A questo punto posso collegarmi a questo che tu hai detto per continuare un po' la storia perché penso che risponda alla tua domanda, nel senso che ci siamo sposati e accelerando molto eh, gli anni, ci siamo sposati e abbiamo iniziato la nostra vita da sposati a Bergamo. Mm abbiamo Abbiamo iniziato a lavorare in chiesa con gli adolescenti, con i giovani. E facendo quello che la Chiesa aveva bisogno di fare. E un giorno volevamo aprire, eh, io sono formato eh, nell'istituto alberghiero eh, a Bergamo, ho sempre lavorato come cuoco in Italia, e un giorno volevamo, volevamo aprire qualcosa di nostro, eh, volevamo eh, montare un catering, eh, in verità. E come ogni cosa l'abbiamo messo davanti a Dio. E abbiamo detto, Signore, se questa è la tua volontà, eh, apri le porte e facci capire che questo è quello che tu vuoi. Uh, questa preghiera è stata fatta il sabato sera. È Impressionante, Antonio, come quando ogni volta che abbiamo pregato insieme come coppia, uh, Dio ha sempre accelerato i tempi di risposta. Mm. E questa è quindi l'esperienza che io posso raccontare, che ogni volta che abbiamo messo insieme io e Teresa, davanti a Dio, una richiesta eh, con un solo cuore, Dio ha ha sempre accelerato in un modo fenomenale eh, i tempi di risposta. Era un sabato sera che che noi abbiamo messo questo sogno davanti al Signore. Abbiamo detto, Signore, noi vogliamo questo per la nostra vita, eh, ma tu sai quello che che vuoi per noi. La missione era era un nostro piano, ma credevamo che eh, non era immediato, anche perché eravamo due giovani. Io avevo 23 anni, Teresa aveva 21 anni e quindi eravamo non avevamo nessuna esperienza di vita stavamo iniziando sì. la nostra vita insieme e domenica mattina siamo andati in chiesa e come eh, apertura di chiesa di culto e il nostro pastore eh, che era mio padre eh, ha iniziato con una parola profetica dicendo eh, mi stai chiedendo qualcosa Uh, ma io dico che la risposta alla tua domanda è no, tu hai dei sogni nel cassetto, questo è il tempo nel quale devi aprire il cassetto e tirare fuori i tuoi sogni perché io voglio che tu possa iniziare a vivere quello che io ho per te. Quindi ci siamo guardati in faccia in quella mattina e abbiamo detto che sicuramente Dio ci stava rispondendo e sicuramente era la volontà di Dio in mm. quel giorno ha predicato a Bergamo, la nostra chiesa, un missionario di Cristo la risposta, eh, Thierry, eh, non so se ti ricordi, Thierry okay. e Giordana, e loro raccontavano un po' eh, sulla missione, come dicevi tu, eh, per noi italiani eh, è un campo un po' eh, sconosciuto, eh? E, e loro raccontavano sulla missione in questa mattina e Dio accendeva eh, in noi di nuovo la fiamma per fare, um, per fare quello che lui ci aveva chiamato. E quindi in quel giorno abbiamo deciso, ok, abbiamo capito che uh, non vuoi che noi abbiamo un catering, noi vogliamo vivere quello che tu hai per noi parlando con Dio. Certo. E abbiamo deciso di fare quello che tu hai detto, aprire per la prima volta a qualcuno quello che c'era nel nostro cuore fino adesso. E quindi abbiamo cercato il nostro pastore e gli abbiamo detto, gli abbiamo raccontato quello che c'era nei nostri cuori, e gli abbiamo raccontato quello che c'era nella nostra mente. E per nostra sorpresa, perché come dicevi tu, ehm, la nostra cultura missionaria è è nonostante mio padre che il nostro pastore, sia missionario, la nostra cultura missionaria è molto limitata, Mm eh, per nostra sorpresa, lui ha detto: Io so che questa è la la chiamata che voi avete. io so che eh, che questo è quello che Dio ha per voi ma prendiamoci un tempo prendiamo un anno di tempo affinché eh, noi possiamo vedere se è Dio che vuole questo per voi e e come Dio può rispondere alla vostra volontà quindi durante questo tempo non parliamo con nessuno eh, conservatevi i soldi anche perché il Brasile è grande e eh, tra un anno ne riparliamo Eh, questa è stata la prima risposta che ci è stata data quando abbiamo aperto il nostro cuore Eh, io so che la chiamata di Dio per la vostra vita ma aspettiamo eh, aspettiamo per vedere eh, quando Dio ci dà il via libera così dimmi volevi dire qualcosa? no 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 quindi durante un anno abbiamo ehm, Abbiamo ci siamo concentrati a risparmiare dei soldi per viaggiare. E abbiamo detto che da chi da qui a un anno andremo in Brasile, in Brasile il Brasile è enorme. E, ma noi sapevamo che Dio ci voleva in Brasile. Qualche mese prima di un anno abbiamo siamo andati dal nostro pastore e il nostro pastore ci ha congelati. Eh? ci ha buttato un secchio d'acqua addosso, perché ha detto è un anno che io prego per voi e non sento niente da parte di Dio. Eh? Io, non credo, io non credo che questi siano i tempi nei quali Dio vi voglia uh, far partire. Ma noi avevamo già comprato il biglietto. Ah, ecco. eh, già con il biglietto, lui ha detto comunque eh, adesso avete già con il biglietto, andate eh, e chiediamo delle risposte a Dio eh, lui ha detto eh, per trovare, per vedere se la volontà di Dio io vi chiedo tre cose eh, io vi chiedo che dovete trovare una chiesa che vi accolga, eh, una chiesa che vi riceva come missionari eh, che vi faccia far parte e eh, dell'aderanza della chiesa e che abbia lo stesso peso che voi avete per i bambini eh, noi siamo partiti eh, un po scoraggiati nel senso non conosciamo nessuno in brasile e eh, l'unico contatto che avevamo era le mao e era ehm, ti ricordi ti dicevo prima di quella canzone di, di, di fabio e eh, quando ehm, questa ragazza è tornata, noi abbiamo chiesto informazioni qual era questo orfanotrofio e dove lei era stata. E lei ci ha detto che era un missionario italiano che viveva in Brasile da molti anni e quindi abbiamo deciso di andare a visitare questo, questo orfanotrofio. E chissà, Dio ci vuole là, in questo posto, già che è lì che è iniziata. E siamo venuti in Brasile, la prima, il primo posto dove siamo andati è stato questo orfanotrofio, eh, di questo pastore italiano, che ci ha accolto in un modo meraviglioso. È stata un'esperienza fantastica con dei bambini eh, lì, solo che non sentivamo che Dio ci, ci voleva là. E questo ci ha lasciato molto tristi, perché durante tutti questi anni eh, la nostra fantasia volava. e eh, Diceva, chissà andremo in questo posto, e eh, Dio ci vuole lì, eh, chissà Dio ha piani per noi. Noi iniziavamo a immaginare è quello che Dio voleva e quando è finito il tempo in questo in questo luogo siamo usciti dal coronavirus felici perché avevamo fatto un'esperienza bellissima è la nostra prima esperienza missionaria in Brasile sì. eh, ma triste dall'altro lato e e ora eh, cosa facciamo e Alemmao ci ha invitato alemau in quell'epoca aveva una fattoria a Labras ci ha invitato a passare una settimana in questa fattoria, tra l'altro noi ci eravamo già stati una volta in, uh, in Luna di Miele e quando noi siamo sposati siamo venuti in Luna di Miele e abbiamo passato qualche giorno in questa fattoria e Lavras era una città Lavras è la città dove noi siamo oggi ai nostri occhi bruttissima e quando siamo venuti in Luna di Miele abbiamo detto non verremo ber- mai in questa città, mai più è la, è la prima e l'ultima volta ma quando siamo rientrati, Andrò, quando siamo rientrati in questo giorno, eh, tu mi capisci perché sei più fresco di me in questo Si è sposato eh, dopo di me. Sai quando entri sull'altare che il cuore ti sbatte e eh, sai quell'emozione che senti.
0: Certo.
1: Quello abbiamo sentito entrando nella città wow. è la stessa emozione di quando sali sull'altare hai il cuore che, 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 um, che treme dalla gioia e il cuore che vibra e, e, e quando siamo entrati uh, siamo andati in fattoria e già ci guardavamo con un altro um, con altri occhi e teresa la domenica sera siamo, siamo andati in chiesa nemmeno frequentava una chiesa in quell'epoca e noi non conoscevamo il portoghese non sapevamo parlare
0: certo.
1: Allora lui faceva l'interpreta di noi. Dopo il culto siamo andati a mangiare qualcosa insieme al pastore e il pastore ha iniziato a parlare che stava pregando, stava chiedendo a Dio che Dio inviasse qualcuno per aiutarlo. Questa cosa mi sembrava un po' strana. Eh? Abbiamo iniziato a dire, aspetta un momento, come sta cosa? Eh, eh, ossia la prima richiesta era sembrava che stava sendo esaudita. Eh, come una chiesa che ha bisogno di qualcuno e ci sta chiamando eh, per per lavorare insieme a loro senza neanche conoscerci eh. un'altra cosa che mio padre aveva chiesto è che la chiesa doveva avere la stessa linea nostra, eh, la stessa dottrina così già già che ho visto che si era aperta una porta, ho iniziato a chiedere al pastore come loro la pensavano un po' a grandi linee eh, qual era la loro visione eh, batteva molto con la nostra e infine questo pastore ha detto ah un'altra cosa dimenticavo non avevamo detto ancora una parola lui ci ha detto guardate noi abbiamo un sogno di lavorare con dei bambini e questo è il nostro desiderio più grande e quindi Dio confermava in questo momento questi tre desideri eh, del nostro pastore che era una chiesa che ci ricevesse che era una una Chiesa che avesse la stessa nostra linea, dottrina, e una Chiesa che avesse il nostro stesso desiderio di lavorare con dei bambini.
0: Benissimo, Ti voglio chiedere, entriamo un attimo nel discorso della preparazione. Dalla chiamata mm. poi c'è un tempo di preparazione che continua anche dopo che uno parte, dopo che uno inizia, Questo però c'è un momento particolare, anche nel, nella vita di tanti uomini di Dio, dove Dio li fa passare per momenti anche a volte non semplici, per formare carattere, tutta la nostra vita. E Il ti... processo? Esatto, un processo. Quell'anno di attesa ti è mai capitato mm. di scoraggiarti? Mi, mi sono inventato tutto, uh, sarà impossibile? Hai mai avuto questi momenti di scoraggiamento? Di... Sì, come l'hai vissuta come... Mm. in questo processo?
1: In realtà, Antonio, in quell'anno specifico, no perché in quell'anno eravamo pieni di di aspettativa Eh, non vedevamo l'ora che Dio eh, aprisse le porte il momento più difficile in questo senso eh, in quest'area sono stati quei giorni da quando il nostro pastore ci ha detto eh, che lui non pensava che fosse di Dio fino a quando, eh, come ti racconterò da qui a poco Dio ha confermato in un modo straordinario giorni sono stati difficili e eh? perché ehm, io credo che dio non sia un dio di segreti ma un dio di principi io ho sempre pensato questo nella vita quindi io penso che sia se noi compiamo dei principi dio ci benedice E uno dei principi che ho imparato è la sottomissione e eh? la sottomissione penso che sia uno dei principi eh, più validi per essere benedetti affinché Dio ti apra la porta infatti il nostro desiderio era quello di andare in missione per il Brasile solo che noi non avremmo fatto niente senza che la nostra chiesa e il nostro pastore ci avrebbe benedetti questo è un principio che come dicevi tu fa parte della preparazione Eh, perché io penso che quando tu semini e qualcosa lo raccogli più avanti nella vita e quindi eh, parte della nostra preparazione è stata questa abbiamo sempre lavorato nella chiesa locale e eh, ci siamo sempre dedicati nella chiesa locale ogni cosa che c'era da fare abbiamo sempre dato la nostra disponibilità quindi quella per noi è stata una, una preparazione pratica a quello che è venuto dopo anche se come giustamente dicevi tu tantissime cose le impari purtroppo attraverso gli errori eh, certo. della vita, tantissime cose le impari attraverso le esperienze che fai più avanti, ma ci sono dei principi molto validi che eh, penso che possono aiutarci. Uno di questi è appunto, come ti dicevo, l'obbedienza alla Chiesa locale, che è una preparazione che eh, supera ogni altra, secondo me.
0: Sì, mi aggancio perché eh, molti eh, non ricordano o dimenticano le parole di Gesù, che chi non è fedele nelle piccole cose non potrà essere fedele nelle grandi. E molte volte snobbiamo quelle che sono le attività locali, perché forse, ecco come nel tuo caso, la chiesa era piccolina, pionieristica, poca gente, quindi le attività molto, erano in pochi farle, sempre i soliti, che nessuno ti applaude. le luci non ci sono, non ci sono le piattaforme, ecco, è, è, però lì Dio vede anche la nostra fedeltà, Dio vede la nostra obbedienza e poi potrà uh, affidarci cose molto più grandi che ecco come può essere la missione. E volevo chiederti uh, come avete iniziato, che cosa avete fatto lì in Brasile? So che uh, il peso iniziale era per i bambini, quindi... Cosa Dio ha messo nel vostro cuore poi?
1: Mm-hmm. Sì, il peso iniziale sale per i bambini. Eh, sto concludendo quel eh, per, per dire come confermare la chiamata. no? Che tu sì. mi avevi chiesto prima, mi sono fermato a metà, eh, e collegandola a questa cosa dell'ubbidienza e della sottomissione. Quando eh, questo pastore ci ha raccontato e ci ha detto del suo desiderio che lui aveva, ehm, è nato nel nostro cuore un conflitto molto grande perché noi dicevamo ok Dio ci, ha, Dio ci ha confermato ancora una volta Dio ci ha confermato solo che dall'altra parte la nostra lideranza ci ha detto che non pensa che sia adesso e adesso cosa facciamo? e quindi abbiamo pregato semplicemente eh, abbiamo detto signore adesso è con te e eh, vedi tu come fare
0: quindi il pastore del Brasile diceva venite eh, esatto. e il pastore italiano diceva aspettate
1: okay. esatto esatto okay. E quindi abbiamo pregato e siamo rientrati in Italia. Era un venerdì sera, eh, siamo andati a Napoli. e Questo, questo venerdì sera, eh, Filippo Wise era a Bergamo eh, e stava facendo uno studio biblico. e Durante questo studio biblico, lui si è fermato tre volte e ha detto: eh, Lascia andare il tuo primogenito, eh, wow. in un contesto totalmente senza senso. Eh, e la Chiesa non ha capito niente perché, eh, ti ripeto, era un segreto è eh, tra, tra noi e il nostro pastore, mio padre e Dio ha scosso eh, ha iniziato a scuotere il cuore del nostro pastore con queste parole eh, lascia andare il tuo primogenito Questa è stato eh, il venerdì sera la domenica mattina noi siamo rientrati a Bergamo e non so se tu ti ricordi, il fratello Wilds, eh, adesso è con il Signore, ma eh, già da alcuni anni lui viaggiava accompagnato, eh, sì. perché la sua, la, la sua età già era avanzata. E alla fine del culto eh, lui ha chiamato gli anziani della Chiesa, il governo della Chiesa di Bergamo, ha detto voglio pregare per voi prima di andare via. E questo suo accompagnante ha detto in questa riunione, ha fatto una profezia ha detto eh, io sto chiamando un giovane di questa chiesa e gli sto dando nuovi orizzonti e eh, voi non dovete fermarlo eh, perché la mia benedizione è sulla sua vita quindi oh, guarda quanto quello che Dio non ha fatto in un anno l'ha fatto in due, gi- in due giorni eh, il venerdì sera lui ha confermato al nostro pastore che era la sua volontà e la domenica mattina lui ha confermato anche se non lo sapeva ancora al governo della chiesa che Dio stava facendo qualcosa in mezzo a qualche giovane e mio padre si è trovato un po' in crisi in questo momento il cuore di pastore il cuore di padre eh, cosa faccio adesso e come faccio non ho più scuse eh? non posso più dire di no e allora ha detto che faccio una cosa gioco sul tempo eh, adesso io so che è la volontà di Dio ma chissà quando eh? chi sa quando e così lunedì sera lui mi ha invitato a predicare in una missione che avevamo a Brescia sì. io ho predicato in questa missione e alla fine della predicazione un fratello ha, ha innalzato una preghiera eh, e mio padre ha, ha detto questa è l'opportunità che ho e eh, ha detto signore io capirò io ho già capito che tu hai liberato mio figlio per la missione uh, tu l'hai già confermato alla chiesa al governo della chiesa ma io capirò che tu uh, stai dando l'ok ai tempi mm-hmm. quando questo fratello che sta pregando adesso sarà battezzato con lo spirito santo perché erano anni che loro pregavano per questo fratello e non succedeva niente però solo per difficoltare un po la cosa papà gli ha chiesto a Dio, ha detto solo che non puoi battezzarlo il lunedì, martedì, mercoledì non puoi battezzarlo in una riunione di preghiera o in un culto, deve essere la domenica mattina nella chiesa in un culto in chiesa la domenica mattina lunedì sera Antonio domenica mattina eh, eh, la prima domenica utile che Dio ha avuto eh, stava ancora entrando in chiesa il gruppo di Lode stava provando eh, gli strumenti e mentre loro provavano gli strumenti questo fratello è entrato in chiesa si è alzato in piedi e ha iniziato a pregare in lingue, eh, senza che nessuno pregava per lui e quindi a quel punto eh, mi ricordo ancora che la domenica successiva mio padre è sceso dal pulpito, si è messo dove eh, si usa fare le testimonianze e ha detto oggi io devo testimoniare qualcosa e lui stesso ha raccontato alla chiesa tutti questi progetti, che noi ancora non sapevamo noi non sapevamo di Wiles noi non sapevamo di Ano che aveva profetizzato nel mezzo degli di anziani, diaconi e così Dio, e mio padre ha detto in quel giorno, nello stesso modo come Dio ha pressato i tempi e ha i tempi in questa settimana, credo che Dio lo farà eh, per la loro chiamata, la loro partita, quindi questo è stato ottobre. 14 di aprile noi eravamo in Brasile eh, come missionari.
0: Tutto bello? Tutto bello? No, eravamo nostra... arrivati in Brasile.
1: Venuti in Brasile abbiamo scoperto una realtà che è naturalmente diversa dalla nostra. È eh, Un mangiare diverso, un clima diverso, una cultura diversa. Ma sai cosa è bello, Antonio? che quando sei nella volontà di Dio sei come Giuseppe nell'Egitto e non importa il luogo dove sei tu vivi la grazia di Dio e questo abbiamo sempre potuto eh, vivere e sperimentare la nostra vita nonostante eh, tante cose possano sembrare tristi nel Brasile o, o non come le nostre hanno culture diverse. io vedo a volte quando le persone vengono qui non riescono ad adattarsi a tante cose, eh, ma quando se la volontà di Dio, Dio apre le porte. Come dicevi tu, come hai iniziato a lavorare? Semplicemente abbiamo iniziato a girare per le città. Per la città non conosciamo nessuno, e Carremao ci ha lasciato qui, è andato via, San, è andato via per San Paolo. Quindi non conoscevamo niente, ma abbiamo girato la città e Dio ci portava sempre in un quartiere. Eh, Uh, questo quartiere si chiama Nuovo Orizzonte, anche a confermare la profezia eh, di wow. quel fratello che Dio ci aveva dato nuovi orizzonti. E così siamo andati senza conoscere dal, dal sindaco della città. Abbiamo detto, guarda, noi siamo italiani, siamo qui in Brasile, vogliamo lavorare per i bambini. Uh, qual è il quartiere che ha più bisogno? Eh, e lei, era una donna, e lei ci ha detto il quartiere è Nuovo Orizzonte. Eh, ok, Allora già sappiamo che è lì. Lei ci ha fatto una lettera, senza conoscerci, ci ha scritto una lettera che ci presentava alla direttrice della scuola del, di questo quartiere e questa, questa lettera ci ha aperto le porte perché la direttrice ci ha dato un'ora ogni giorno che noi potevamo entrare nelle, nella sala, di, eh, nella classe a fare lezioni eh, di... di di etica diciamo così parlavamo di religione parlavamo, eh, it, insegnavamo, insegnavamo italiano eh, regole eh, come lavare le mani cose elementari eh, ma abbiamo iniziato così il nostro processo abbiamo affittato una casa in questo quartiere e abbiamo iniziato a lavorare con eh, 40 bambini 20 di mattina e 20 di pomeriggio quelli che studiavano la mattina venivano da noi il pomeriggio quelli che studiavano il pomeriggio venivano da noi la mattina gli davamo colazione, eh, pranzo, eh, oltre a offrirgli un ambiente familiare. Questo qui era il nostro obiettivo. Eh, non era tanto fare beneficenza, ma era offrirgli una famiglia, cosa che molti di questi bambini non hanno neanche idea.
0: Eh, quindi, con, con so che poi avete aperto proprio un centro per accogliere, se ci parli un po' dell'opera già diciamo, sì. che è, che è stato e anche uh, so che non è quello per cui abbiamo fatto questo ma vorrei che uh, se c'è qualcuno nel cuore vor- che vuole aiutarvi sostenervi in quest'opera anche spiegaci un attimo come è possibile farlo eccetera
1: mm-hmm. antonio giac um, significa gesù uh, ama scrianza il tradotto è gesù ama i bambini Così è nata la nostra associazione. Eh, avevamo questo desiderio di trasmettere a, a questi bambini eh, questa eh, urgenza che Gesù li amava, eh, che Gesù li ama. Eh, bambini che vengono e venivano da, da esperienze eh, molto difficili. E non ti nascondo, Antonio, la, 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 la vita è cambiata anche in Brasile. Mm. Sai, con questo avanzo... Uh, de, anche di internet uh, ha facilitato molto la vita e, uh, e delle situazioni anche la politica grazie a dio ha avuto dei cambiamenti abbiamo avuto degli anni molto 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 difficili senza entrare in nessuna ideologia ma purtroppo c'è stato un grande attacco alla famiglia e politicamente, politicamente nel mondo intero e, uh, la famiglia è stata svalorizzata, uh, si è voluto erotizzare molto presto eh, la vita di bambini che già avevano avuto delle esperienze in questo senso e quindi la nostra lotta più grande è stata contro questo è mostrare a, a, a questi bambini la possibilità di vivere una vita diversa la vita che Dio ha sempre uh, stabilito per l'essere umano Eh, perché la volontà di Dio non è mai cambiata nonostante ci siano attacchi contro la normalità e ci siano attacchi contro quello che Dio ha stabilito Dio non è mai cambiato Eh, l'amore di Dio per l'essere umano la visione di Dio per l'essere umano è la stessa è quella di avere sani principi quindi oggi la nostra lotta più grande è questa da qui è insegnare a bambini e adulti perché è cambiato un po' il nostro ministerio Oggi noi nel nostro centro eh, ci stiamo, tra virgolette, professionalizzando un po'. Abbiamo creato alcuni corsi che ora, per causa della pandemia, sono fermi, ma per esempio abbiamo allestito, dicevo che la mia formazione è è culinaria, quindi abbiamo allestito una cucina industriale dove vogliamo eh, formare questi bambini e adolescenti affinché possano avere delle nozioni basiche di cucina. Eh, Qui abbiamo montato una cucina industriale eh, abbiamo montato una sala eh, informatica eh, dove anche possiamo offrire eh, delle nozioni basiche di informatica perché questo è il mondo tu mi insegni eh, che il futuro è, è tecnologico quindi eh, abbiamo montato questa sala con 10 computer nei quali vogliamo offrire questi corsi professionalizzanti anche di informatica abbiamo montato una sala di musica eh, con eh, chitarre eh, pianoforti alcuni strumenti di percussione anche perché chiediamo che attraverso la musica Dio attrae eh, delle persone oggi il nostro lavoro è concentrato su di questo è eh, su questo su offrire delle opportunità professionali per questi bambini perché ti ripeto grazie a Dio la miseria perlomeno dove noi siamo è migliorata molto. Eh, eh, nonostante ci siano ancora dei casi che noi aiutiamo, e eh, eh, isolati e eh, di persone che hanno fame, non è più questa, grazie a Dio, la grande necessità eh, delle vite, ma non, hanno bisogno di una direzione, eh, direzionarle nella vita. Quindi oggi Jack eh, sta cercando e sta pregando in questo senso, è essere una un supporto eh, a questi giovani adolescenti affinché possano avere un futuro migliore.
0: So che Giuseppe, non vorrei sbagliarmi, ma so che anche adesso curi una chiesa, giusto? Sì, bravi. sì.
1: In realtà la chiesa è nata come conseguenza, eh, perché eh, attraverso Jack molte famiglie sono iniziate ad avvicinarsi eh, al progetto e come ti dicevo prima, io ho deciso che nella mia vita non passa più nessuno senza che io gli parlo dell'amore di Gesù e quindi sono iniziato a convertirsi in alcune persone e da qui è nata un po' uh, l'opera uh, chiesa, è come un braccio uh, dell'opera sociale. Io credo che le due cose vadino... Um, insieme eh, penso che l'opera sociale non possa essere fatta senza la chiesa e penso che la chiesa non possa essere fatta senza l'opera sociale penso che sono due cose che hanno bisogno di sposarsi in qualsiasi ambiente e in qualsiasi parte del mondo
0: sì, quello bello, che Giacomo dice sì sì sì, bello questo discorso di um, avere entrambi i bracci, un lato sociale che bello anche il cambiamento che è avvenuto da, ecco, dare un pesce all'inizio e adesso insegnarli a pescare, giusto per, per comprenderci, no? Esatto, eh, esatto, E poi, logicamente, questi bambini avevano dei genitori, dei fratelli più grandi, e quindi ecco, l'opera anche, ma stesso i bambini, che avevano bisogno poi anche di una chiesa.
1: Certo, L'inizio. certo. Oggi, per farti un esempio, Antonio, eh, molti dei nostri bambini, eh, grazie a Dio, hanno avuto delle realtà eh, trasformate e anche chi non le ha avute eh, è qualcosa di, 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 di strano questo, ma ogni giorno mi, mi chiama un ragazzo che è in carcere, mi chiama dal carcere, ogni giorno e mi dice, ah, se avessi ascoltato quello che avete insegnato da piccolo, eh? e ogni giorno chiede aiuto, dico, ma tra poco esco e eh, voglio cambiare vita. Eh, alcuni purtroppo sono morti e eh, sono stati assassinati per causa di droga e di traffico. Altri hanno fatto crescere quel seme che sono lanciato. Quindi la, la prima leva nostra, diciamo, oggi sono giovani. E, eh, la, mia figlia più grande, ad esempio, papà, faceva parte di quel primo gruppo, eh, la Vinia aveva sette anni quando eh, noi abbiamo iniziato a lavorare con lei nel progetto e con dieci anni è venuta ad abitare a casa nostra oggi ne ha 22 e sta terminando la facoltà di diritto ha nel cuore il desiderio di essere una giudice per aiutare appunto i bambini che hanno difficoltà ossia Dio ci ha dato l'onore di vedere bellissimi frutti attraverso lei fa parte della chiesa e oggi si prende cura eh, del gruppo dei bambini della chiesa ossia eh, è vero che forse non riusciamo a vedere tutto il nostro lavoro è il frutto del nostro lavoro ma Dio ci fa sempre vedere la ricompensa la Bibbia dice che il nostro lavoro non è uh, in vano del Signore eh.
0: Sì, mi aggancio so che usciamo un po' fuori tema però è un tema che mi sta molto a cuore la vostra scelta di adottare dei bambini lì in Brasile se ci vuoi accennare un pochino questa cosa so che è fuori dal titolo che abbiamo scelto però credo che ci fa bene ascoltare un po' anche questo.
1: Antonio è stata una scelta ehm, all'inizio ancora in Italia, ehm, Dio ci ha provato, nel senso che, che eh, giovani, un po sposati, abbiamo, abbiamo deciso di avere dei bambini e subito abbiamo visto che avevamo dei problemi. Mi senti Antonio, perché ti vedo un po'... Uh, sì. Mi senti? Sì. Ok. Subito abbiamo visto che avevamo dei problemi biologici ad avere dei figli. E quindi uh, il nostro modo di essere uh, personalmente è risolvere subito le situazioni. Quindi abbiamo cercato un centro di sterilità a Milano e abbiamo avviato tutta la documentazione. È il giorno che dovevamo fare la fertilizzazione, il giorno che ci hanno chiamato per fare la fertilizzazione, eh, è il giorno che avevamo comprato il biglietto per venire in Brasile. E qui abbiamo, abbiamo dovuto scegliere. Eh, cosa facciamo? Eh, restiamo in Italia per eh, fare la fertilizzazione o andiamo a fare quello che Dio ci ha chiamato a fare? Eh, e abbiamo deciso di partire. E abbiamo deciso di partire e con questo desiderio sempre nel nostro cuore è di ehm, avere dei bambini e così abbiamo fatto un'iscrizione qui in brasile a, al tribunale eh, affinché noi possiamo potessimo avere eh, questa possibilità e ti dico una cosa adozione non è una cosa facile qui in brasile noi conosciamo tantissime persone che da molti anni sono in lista di attesa e, e, e a volte dicono: Voi avete un pesce grande nel tribunale, eh, perché è impossibile che voi avete adottato? Abbiamo quattro bambini oggi adottati. Eh. La vera, in verità, la Vigna non è più una bambina, né a 22 anni? Abbiamo Daniele con 12, Gabriele con 11, Greta con 7. Eh. Uh, in realtà il pesce grande che noi abbiamo si chiama Dio e eh, quando è la sua volontà uh, tutte le cose possono succedere e come ti dico Dio sempre affretta i tempi eh, quando Dio vede la disponibilità del nostro cuore e le motivazioni del nostro cuore lui apre ogni porta e, e quello che dicevo prima non, non importa che tu sia in Egitto e eh, tu, tu passi a vivere la grazia del Signore in qualsiasi posto eh, i, umanamente per noi era impossibile avere dei figli, oggi ne abbiamo quattro.
0: Eh? Bellissimo. Grazie Giuseppe per questa tua testimonianza. E siamo in conclusione. Come faccio sempre, ti do un altro minuto se c'è qualcosa nel tuo cuore che puoi dire a mentali a fratelli italiani, eh, totale, fuori da questo tema, quello che senti nel cuore con totale libertà.
1: Ok, Ti ringrazio Antonio, grazie a te per uh, questo momento, per questa opportunità. Quello che voglio dirvi carissimi amici e fratelli è che è un tempo nel quale uh, le cose non stanno andando molte volte secondo i nostri desideri. E il mondo intorno a noi ci spaventa, ci sono tante cose che vogliono metterci dubbi nel nostro cuore, ma quello che ho detto fino adesso è qualcosa che io sento. Quando Dio è con noi, non importa che noi siamo in Egitto, la sua grazia ci apre le porte, la sua grazia ci sostiene, la sua grazia ci orienta, il suo amore ci fa essere e ci fa vivere in un modo diverso. E questa è la mia preghiera per ognuno di noi, che noi possiamo vivere sotto la grazia di colui che è con noi in ogni momento, anche in Egitto.
0: Amen. Grazie Giuseppe, un abbraccio. quindi a Teresa, ai quattro
1: bimbi. Grazie, Antonio. Eh,
0: pregheremo per te, continuiamo a pregare per voi. Eh, a presto, alla prossima, grazie.
1: Ti ringrazio, anche a te un abbraccio a tutti. Dio ti benedica.
0: Abbiamo lasciato Giuseppe. Grazie a tutti quelli che siete rimasti. È stata veramente una diretta meravigliosa, piena di esperienze di vita, di come Dio interviene con la sua parola, attraverso altre persone, con parole profetiche, preghiere. Meraviglioso come quando ci disponiamo, Dio dirige i nostri passi. Quello che vuole Dio vedere è la nostra disponibilità e Lui troverà i modi. Questo è proprio quello che tiro fuori da questa intervista, questa chiacchierata con Giuseppe. Se Dio ti ha chiamato, se Dio ha qualcosa per te, se Dio ti ha promesso qualcosa, Lui troverà i modi. Per farlo. Non dobbiamo spingere noi, non dobbiamo forzarci noi, non dobbiamo noi aprire porte che lui ha chiuso, aspettare i suoi tempi e Dio troverà il tempo giusto, il modo giusto per adempiere la sua promessa, la sua chiamata per la nostra vita. Io vi ringrazio. Come sempre troverete questa intervista